0: 欢迎您每天用30分钟的时间和我一起来研读。今天我们要进入第27堂课的课程。首先，我们要来读《使徒行传》第13章1到三节，《使徒行传》13章1到三节的经文，《使徒行传》13章第一节，在安提阿的教会中有几位先知和教师，就是巴拿巴和称夫尼杰的西面。鼓励奈人入囚，与分封之王西律同养的马念，并扫罗，他们侍奉主进食的时候，圣灵说要为我分派巴拿巴和扫罗去做我招他们所做的工，于是进食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。今天这一课讨论的虽然只有短短的三节经文。但是非常的重要，我们不妨称之为《使徒行传》的分水岭。现在我们将开始研究以保罗为中心人物的这个奇妙的运动。在13章第九节，扫罗的名字突然被改成保罗了，没有伴随任何的宣布或解释。1 3章头三节经文记载了这个伟大的宣教运动的开端，第一句话。是指出我们前面已经探讨过的事实，在安提亚的教会中，这个记载在十三章第一节。前面的第十二章的背景呢是耶路撒冷。如今我们看见耶路撒冷已经从基督教会的历史舞台上消失了。以后呢在，在使徒行传里面仅仅出现过一次，就是教会会议曾经在那里举行。会议中决定，外邦人可以不受犹太教一切义务的束缚。在上一章里面，我们也看到犹太人最后一次对基督教会的敌意，那是以希律为中心的。十三章的故事呢，是讲到神的教会正遵照主的旨意，开始向地级传福音。第十二章是一个插曲。帮助我们了解整个故事的来龙去脉。如今我们再度来到安提亚，使徒行传的第十一章里首度介绍了安提亚。我们最先看到这个运动的开始，是从居比路和古利奈来的人，一反他们只向犹太人传道的惯例，而向西利尼人传讲福音。另外也记载了他们得到认可。使徒们派巴拿巴前来考察他们的事工。巴拿巴到了那里，看见神所赐的恩，就欢喜劝勉众人。接下去是巴拿巴找到了扫罗，带他回安提亚，两个人一同配搭，教导指示众人。另外也记录了教会之间的合作。安提亚的新信徒认识到他们与耶路撒冷的众弟兄的关系，所以慷慨解囊，用物质来服侍他们。安提亚的运动是延续前面发生的这些事情，但是它有一个特色，就是明显的独立性，它跟使徒没有什么关系，意思是它不必与使徒商量。这个运动呢，还有另外一个特色，就是它的合一性。因为整个运动里面只有一个主，一个信，一个喜，还有一个神。最后一个特色呢，就是它的多样性。第十一章用了四个不同的词来表达传道的方法，以及基督教会在工作上不同的职位。十二章的最后一节就是二十五节，说到巴拿巴和扫罗办完了他们攻击的事。就从耶路撒冷回来，带着称呼马可的约翰同去。从这一点来看呢，安提阿是个新的基地，是神事宫的新的中心。使者从这里被打发出去以后呢，他们也回到这里。我们看保罗的宣教旅行，会发现他每一次都是由安提阿出发，并且回到这里提出报告。不久之后呢？保罗就会在这里喊犹太下来的教师争辩，彼得也是在这里因为装甲而受到保罗的责备。有关外邦人得享自由的宣告，也是在安提阿公布的，那是耶路撒冷会议所达成的协议。圣灵把他的心意向安提阿教会显明，而这个教会也以合作的态度来回应。他们把巴拿巴和扫罗分别出来，让他们开始从事那遍及各地的伟大施工。这一段简短的经文，这三节就是记载这一个重要的事件。有三件事情值得我们注意：第一，这一段的中心宣告了神的灵的作为。十三章第二节，圣灵说要为我分派巴拿巴和扫罗。去做我召他们所做的工。第二，促成圣灵采取这项行动的初步条件，鉴于第一句话，十三章第一节，在安提阿的教会，以及接下去对先知教师的侍奉、进食的描述。第三，教会与圣灵合作的结果呢？十三章第三节，于是进食、祷告，按手在他们头上。就打发他们去了。首先，我们来看圣灵的作为，请留意这个宣告如何明确的指出了圣灵的作为。十三章二节，圣灵说：“圣灵使这些人知道他的旨意，所以他们心中一无疑惑或犹豫。”这个画面显示的不是教会的聚集，一同商议要差派谁去从事这项工作。事实上，在选派人的行动上。教会没有参与任何的意见，选择权不在教会，这项选择完全根据圣灵的作为。所以十三章二节说：“要为我分派巴拿巴和扫罗去做我招他们所做的工。”如果要来探查这两个人是什么时候蒙招的，这实在是没有什么意义。但在哥林多后书十二章头四节里面。保罗亲自写下他曾经有过的一段影响他一生圣剧的经历。他写道：“我认得一个在基督里的人，他前14年被提到第三层天上去，或在身内我不知道，或在身外我也不知道，只有神知道。”接着又写的：“听见奥秘的言语是人不可说的。”从他写哥林多书信的日期去推算的话，他得到这个不可言语的意象的日期，大概在他停留在大树，巴拿巴还没有去寻找他的那段时期，可能在他被提到三层天，听见隐秘的言语的时候，圣灵就呼召他去从事那个艰苦、患难得胜的宣教施工。至于巴拿巴呢？我们没有任何线索去推测他接受呼召的时间。回说他与保罗交往的经过，或许能够得到一点线索。扫罗在大马色的路上被主得着之后呢，就匆匆的下到亚拉伯，在那里度过一段单独接受装备的时光，然后出现在耶路撒冷。巴拿巴在那里迎接他，又在对扫罗心存误解的人攻击他的时候。挺身出来护卫他。巴拿巴照顾扫罗，打发他回到大树。巴拿巴到安提亚以后呢，发现那里需要非常殷切，他没有和耶路撒冷的使徒商量，就径自往大树去寻找扫罗。显然，这两个人在心思想法和目标上有许多共同之处，因此，如今圣灵说：“我已经呼召他们。”为我分派他们出去吧。使徒行传是记载最多讲到记录的一卷书，使徒行传是记载最多圣灵工作的一卷书，使徒行传是交代保罗教宗最完整的一卷书。现在，就让我们继续聆听陈海的教导，让神的话语扶持我们，面对人生的艰难，靠神。永远不认输。接下来，我们来看圣灵对安提阿教会所用的方法。我们可以看这个命令，在十三章第二节：“为我分派。”他呼召教会与他一起行动。常有人认为这个信息是圣灵单单向这里提及姓名的先知和教师说的。我没有办法了解这种说法。圣灵的话。很可能是透过一位先知传达给整个安提阿教会的，圣灵要教会差派这两个人出去，他要他们出去工作之前，先呼召教会与他同工，为他差派他们。十三章第二节上面这样记载着：“为我分派巴拿巴和扫罗”，意思是给他们两个人自由和权柄。让他们拥有得志呼召，并受安提阿教会认可的权柄。教会的行动不是独立的，而是顺服圣灵的行动。这两个人出去的时候所带着的权柄，乃是得之于他们对圣灵的顺服。在以弗所书四章四节那里有说：身体只有一个，圣灵只有一个。圣灵是身体的生命。身体是圣灵的器具，圣灵是神的灵，身体是众圣徒的聚集。圣灵借着教会做工，但教会没有权力行动，除非是在圣灵的漠视和指引之下工作。身体只有一个，在差派肢体出去从事某项特别的服饰里面，身体必须与圣灵合作。圣灵只有一个，他必须引导、建议、拣选、装备、带领一切为他工作的人。回顾圣灵的这个作为，我们可以清楚明白神对他教会的旨意。这个画面显示，神的灵能够让教会明确知道他的意思，并且教会也能毫无疑惑、不由豫地。去发现神的旨意，这是圣灵与教会互相协调做工的美丽画面，在随后而来的宣教胜利中可以看出这项合作的结果。但是我们心中会立刻浮起一个问题：要使圣灵能这样完全的将他伟大而恩慈的旨意写明出来，需要什么条件呢？从十三章第一节里面。启示了三件事情：第一，就是教会，在安提阿的教会中；第二，就是教会里的恩赐，有几位先知和教师；第三，就是教会的行动，他们侍奉主、进食。这几句话为他们做了最好的解释。教会是什么呢？是一个被呼召出来的团体。圣灵不是对安提阿说话，而是对安提阿的教会说话，不是对街道上那些吵杂的群众，不是对市场中的生意人，不是对议会里的议员说话，而是对基督教会说话。安提阿的教会是如何形成的呢？有从居比路和古利奈来的人，向这些西利尼人传讲主基督的福音。这些人听见就相信了，并且受圣灵的喜，这些男女借着圣灵的喜与永活的基督联合，形成了教会。当时教会没有特定的建筑，没有使徒的探视，这个教会不是由官方的行动产生的，而是由承认基督、相信他、受喜与他联合、接受神的管理而产生的。普世教会应该是所有接受圣灵的喜与永活的基督联合的人的团体。哪里有这样的一群人，哪里就是教会。在安提阿有一个这样的教会。不久之后呢，他们开始与耶路撒冷合作，但安提阿的教会仍然是独立的。圣灵能够对安提阿教会说话。安提阿教会的恩赐。是直接从圣灵赐下来的。十三章第一节说：“有先知和教师。先知是有洞见和先见之明的人，他们能够透视真理的中心，并且因着他们个人与神的交通而看见神制度里的事情，并说出神给他们的话。教师呢，是有知识的人，他们能够将所知道的。”交给别人。主耶稣升上高天之后，教会就领受了这些恩赐。所以在以弗所书四章十一节，保罗在那里说他所赐的有使徒。这个地方没有提及有先知，这是安提亚教会所特别有的。在以弗所书四章那边也说有传福音的，这个地方也没有提到。以弗所书四章那里也提到。有教师和牧师，这里有提到，这些恩赐从哪里来呢？是从主来的，如何来的呢？是借圣灵赐下来的。这里提到一些名字，巴拿巴，我们对他已经很熟悉，他是居比入人，西面，又被称为尼杰。从他的别名里面，我们看不出有任何特殊的含义，可能他是个犹太人。而他的别名指出，他的皮肤可能比较黑，也可能就像某些人所相信的，他是个古时人，取了一个犹太的名字。另外呢，还有古利奈人入求，他取了一个拉丁名字。马念呢，是杀害施洗约翰的西律王的养兄弟，他也是这群先知或者教师中的一份子。最后呢，是扫罗。这是一个多么奇妙的组合！圣灵就如此将恩赐赐给人。在犹太教里面，大祭司的职位是世袭的，父亲死了，儿子继承。但这个制度已经废止了，祭司的职位不再需要有人承继，因为复活的主是长远活着。继承意味着距离，但主耶稣永远在他的教会里。你正在收听的是良友电台为你制作的《真道分解》节目，与你读经、查经、研经，活出圣道真意义。接下来，我们来看教会的行动。从这一节经文里面可以看得出来，十三章第二节。他们侍奉主敬食，这里翻译成“侍奉”这个词呢，富有深刻的含义。我们今天所用的“敬拜”这个词，就是由它衍生而来的。这个希腊字最初是指雅典律法中的政府服务的项目，后来被用在宗教和祭司的制度上面。它特别是指圣餐的服侍。也就是赞美的服饰，这个字逐渐演变，成为指敬拜的形式。他真正的思想是用生命的能力，在一个人的灵控制下，发挥各部门器官的正确功能，包括理智上的、情感上的和意志上的功能。安提阿教会的人不单单是先知和教师。而是整个教会都参与服侍主的神圣工作。希伯来书一章十四节里面说到天使，天使岂不是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？服役与敬拜相关的天使是服役的灵，他们将敬拜归于上帝，但他们也由敬拜中。被拆出去服侍。以赛亚看见神被高举的意象，听见天使沙拉佛的喊声，他们在宣告耶和华的圣洁。他们完成了天使赞美使命。然后有一个沙拉佛停止赞美，被拆下来服侍这个需要得洁净的人。服侍主呢，是敬拜人的职责。他们认识到。工作不是一切，最重要、最基本的是敬拜。安提阿教会的人没有失去敬拜的要点，敬拜的结果常常是，当圣灵差我们去工作的时候，我们随时准备好会顺服。教会是敬拜的地方，教会的肢体服侍主，然后被差出去服侍人。敬拜与侍奉。常常是息息相关的。我们如果拼命工作却不敬拜，必然是一败涂地；我们如果单单敬拜却不工作，那就流于形式主义。一个敬拜的教会，圣灵才会向他启示自己。十三章第二节，他们侍奉主、进食的时候，进食呢？是指一种特别的属灵操练，教会放下一切的活动，仅仅侍奉主。圣灵能够像这样的教会说话，这样的教会也不至误听了他的声音。最后，教会所启示的是合作的结果。路加在十三章第三节写道，于是，指圣灵说话之后，他们如此回应他的话。圣灵如何说话呢？”没有人能够明确说圣灵是用什么方式对安提阿教会来说话，但是我们可以参考他在其他场合所用的方法来说明这件事情。我绝不认为安提阿的会众听见了一个声音，那是我们常常犯的错误。我们强迫自己进入一种恍惚的状态，以便听见那个声音，然后想象我们真的听见了。这个地方不是如此，他可能是透过一个代言人，将他的旨意向众人启示出来。我们现在明白了路家一一的列出先知和教师名字的原因：巴拿巴、西面、路球，马念、扫罗，但圣经没有指出圣灵是透过他们中间哪一个人说话。圣灵的方法是使用一个器皿，在他们敬拜、进食的那段日子里，可能他们当中有一个人站起来说话，立刻全体会众都不约而同地相信这是圣灵的心意。我们今天如果将自己完全交给圣灵，任他来使用，他也会像当日所做的一样来指引我们，明确、迅速。正面的将他的旨意显明出来。十三章第二节那里记载圣灵说：“这句话何等的尊严尊贵呀、啊！”我们是否也像那些人一样，正在听他的声音呢？圣灵说话之后，工作就按部就班的展开了。他们进食祷告，这回是为那将差派出去的人祷告。然后按手在他们头上，是谁按手呢？不是使徒，因为他们中间没有使徒，可以推想而知，必然是这些先知或教师，也可能只是教会的肢体按手。在这个教会中，每一位信徒都站在平等的地位上。按照十三章第三节，然后呢，就打发他们出去了。请留意，在第四节说，他们既被圣灵差遣，那里的差遣和这个地方的打发不是同一个词。他们真正做了什么呢？教会让他们离开，圣灵做了什么呢？差遣他们出去，教会不能差遣他们，教会只能让他们走，给他们自由。并负起照顾他们一切需要的责任。圣灵仍然在指示教会达成各种条件。圣灵的拣选充满无限的智慧。有些人必须留在安提亚，有些人必须出去。圣灵能够引导教会去达成所需要的条件。教会必须立即而完全的顺服圣灵的指引。最后是针对个人的教训，除非圣灵呼召，没有人能够自己出去。这是服侍主的一个重要的原则。一个人不能自己做传道人，教会或神学院也不能制造出一些传道人，他们必须被神呼召，除非他听到呼召围绕着他的灵魂，好像鼓声昼夜不停。使他不得安息，不得不发出呼喊说：“我若不传道，就有祸了；否则，就让他留在现今的位置和现今的呼召上面。但是如果他听到了呼召，他就应当记住，他有责任在教会的指引和交通之下走出去。当然，一个人被呼召之后。”他可以进入到神学院里面受操练、受造就，然后再被圣灵引导到他服侍的工厂上面去。在这里，我们就看到巴拿巴和扫罗有这样一个美好的榜样。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。使徒行传一章八节。今天我们的课程就上到这里，你也可以上我们的良友网站收听当天的真道分解节目。愿上帝赐给您智慧，明白他的话语。明天真道分解要上的课程是使徒行传第13章节《使徒行传》第十三章四到十二节，《使徒行传》十三章四到十二节，请先预习。再会。如果你对《真道分解》节目内容有任何回应和意见，欢迎发短信到号码幺三二二九九六六幺二二，注明“真道”与我们分享。